0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hamkiniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und heute habe ich gleich zwei wunderbare Gästinnen bei mir remote zugeschaltet, leider nur über die Ferne, aber es hat auch einen guten Grund. Zum einen habe ich heute Jutta Hess aus der Hamklinik klinik Nahtal in Bad Kreuznach bei mir und zum anderen Tamara Antesberger aus der Hamklinik klinik Parkterm in Baden-Weiler, also mit einem großen äh, regionalen Unterschied und auch wenn... Beide an verschiedenen Standorten arbeiten, haben sie etwas Entscheidendes gemeinsam. Sie sind nämlich beide Leitungen der jeweiligen Abteilung Hauswirtschaft in der Klinik. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz stressigem Arbeitsalltag.
1: Danke. Wie geht's Dankeschön. euch? Ja, soweit gut. Soweit gut. Läuft wieder. Das neue Jahr hat angefangen. Ja, das Schneechaos oder das Blitzeis geht jetzt vorüber, es war auch schon spannend, aber läuft. seit mir läuft auch
2: alles sehr schön, hat sich alles gut eingespielt jetzt schon wieder im neuen Jahr. Und
0: ja, wir sind voller Hoffnung und starten gut. Sehr gut. Seid ihr ein bisschen aufgeregt oder geht's?
2: Hm. Nö, Ach, minimal, aber
0: es geht. Na, das hört sich doch gut an. Und äh, um das letzte bisschen genau. Aufregung vielleicht noch zu eliminieren, starten wir ja immer mit so einer kleinen Aufwärmübung. Ich habe drei kleine Fragen mitgebracht, ähm, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Die könnt ihr einfach ganz kurz und aus dem Bauch raus beantworten. Seid ihr bereit? Ja. Ach, das kam ja fast synchron. <lacht> Die erste Frage liegt wahrscheinlich klar auf der Hand. Aber mich interessiert es trotzdem. Legt ihr zu Hause auch so viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit oder darf man da auch gern mal sehen, dass dort gewohnt wird? Und das hat sich jetzt gerade bewusst in imaginäre Anführungszeichen.
2: Es darf gesehen werden, dass gelebt wird. Also ich achte schon darauf, aber man darf es gar nicht sehen, vor allem auch, wenn man Enkelkinder hat zu Hause, dann so und so.
1: Genau, also bei mir auch ähnlich äh, mit Mann zu Hause, der hinterlässt auch öfters mal Spuren, was <lacht> normal ist. Also bei uns wird auch gelebt, man sieht's auch und das kann man mit der Klinik, mit der Sauberkeit eigentlich nicht vergleichen, obwohl ich zu Hause auch viel Wert auf Sauberkeit lege.
0: Das, das hört sich doch gut an. Das ist auf jeden Fall nicht klinisch rein. Ja. <lacht> nee. So, so darf es ja auch sein. Okay, die zweite und dritte Frage haben aber jetzt nichts mehr mit Putzen zu tun. Also versprochen. Ich möchte wissen, was ihr tut, wenn ihr nach einem stressigen Tag am besten runterkommen wollt oder entspannen wollt. Was macht ihr dann? Also ich
2: gehe gern zum Sport. Mhm. Das entspannt mich. Also aber auch mal daheim mal ein gutes Buch zu lesen, Musik hören, Entspannungsmusik höre ich gern. Mhm. Genau, solche Sachen. Aber auch Kochen, das entspannt mich auch. Wenn ich das was mag koche. ich auch
0: gerne, ja, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Und du, Jutta? Ja, also äh, zu Hause, wie gesagt, ich bin auch sportlich aktiv. Jetzt, wenn der Frühling vor der Tür steht, wird auch wieder das E-Bike genommen ein paar Touren gefahren, ähm, ja, ansonsten dann auch Spaziergänge oder auch einfach mal Fernsehen schauen, ohne viel nachzudenken. Also da komme ich schon auch ganz gut runter.
0: Sehr schön. Und last but not least, welchen Wunsch möchtet ihr euch gerne noch erfüllen? Also zum Beispiel eine Reise, eine Investition oder ein Erlebnis? Habt ihr da irgendwas, was auf eurer typischen Bucketlist draufsteht?
1: Ja, auf jeden Fall viel reisen, wenn es möglich ist. Und ich hatte gerade am Wochenende mit meinem Mann gesprochen. Also mein Traum wäre wirklich mal eine Südafrika-Reise. Aber das, wie gesagt, den Traum werde ich mir irgendwann in meinem Leben noch erfüllen. Und ansonsten gesund bleiben. Das ist das A und O und Zufriedenheit.
0: Aber ein schöner Wunsch bei dir, Tamara? Also mein Traum ist eine Kreuzfahrt. Oh. Wohin?
2: Das steht noch offen, aber eine Kreuzfahrt cool genau. und eben auch was wichtig ist gesund und eben zufrieden sein und dass man alles hat was man braucht genau
0: mmh. ich glaube das wird uns in unserem täglichen Arbeitsalltag auch äh, immer sehr sehr bewusst und sehr präsent vor Augen gehalten was es wirklich bedeutet äh, gesund zu sein und kann das ganz anders wertschätzen als man vielleicht in einem anderen Umfeld machen würde ja, ja. schön richtig schöne Einblicke in euer Leben Herzlichen Dank dafür. Bitte schön. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein, ins Thema Hauswirtschaft. Da könnte man sich jetzt fragen, warum machen wir jetzt extra eine Folge dazu für onkologische Reha-Patienten? Was, was steckt denn da dahinter? Ja, so viel ist sicher. Anscheinend viel mehr, als viele hier vermuten würden. Und so viel vorweg, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, in der Hauswirtschaft wird nicht nur geputzt. Viel mehr Hygiene, Seelsorge, Kommunikation, Orientierung und auch Wohlfühlatmosphäre spielen in eurem Bereich eine vermutlich genauso große Rolle wie Reinigung und Sauberkeit. Deswegen würde ich als erstes sagen, wir lernen euch beide ein bisschen näher kennen. Wie lange arbeitet ihr schon in den Ham-Kliniken und wie lange haltet ihr diese Leitungsfunktion in der Hauswirtschaft schon inne?
1: Ja, also ich bin in der Klinik Natal jetzt 14 Jahre und auch schon 14 Jahre habe ich die Leitungsfunktion. Oh. Also, ja, genau, ja. Und äh, es macht immer noch riesig Spaß, auch wenn zu Corona-Zeiten das alles ein bisschen holprig war, aber das weiß man ja überall, aber wir haben das alles gut gewuppt und ja, 14 Jahre schon, also im April. Wow. 14 Jahre. Wow.
2: Ja, cool. Und Tamara, wer genau. Ich bin seit 16 Jahren jetzt hier in der Parktherme in Baden-Weiler. Seit 2016 war ich die stellvertretende Abteilungsleitung und seit einem Jahr bin ich jetzt die Abteilungsleitung wow. der Hauswirtschaft. Und ja, es sind tolle Herausforderungen und es macht auch bis jetzt noch wirklich sehr Spaß in
0: dieser Funktion. So klingt ihr auch beide. Und schade, dass unsere Hörerinnen und Hörer euch jetzt gerade nicht sehen können, weil ihr grinst auch beide so süß. Das ist richtig schön. Was zählt ihr so zu euren Hauptaufgaben? Weil ihr seid ja jetzt nicht nur Hauswirtschaftskraft, ihr habt ja diese Leitungsfunktion inne.
1: Ja, also ähm, mein Job ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Äh, als Hauswirtschaftsleitung habe ich natürlich ähm, ja 18 Mitarbeiterinnen, die die Reinigungsarbeiten äh, in der Klinik Nahtal tätigen. Ähm, ich bin für das ganze Organisatorische zuständig, dass alles natürlich sauber ist und bleibt und habe aber noch zusätzliche Verwaltungsaufgaben äh, und unter anderem gestalte ich das ganze Freizeitprogramm für die Patienten, bin als Begleitperson für Busfahrten dabei. Ja, dass die Patienten natürlich auch hier in der Klinik Nahtal ein angenehmes ähm, Freizeitangebot bekommen.
0: Cool, dass du das auch machst.
1: Und
2: Tamara, wie sieht es bei dir aus? Genau, also ich bin natürlich auch zuständig. Wir haben hier 16 Mitarbeiter in der Hauswirtschaft. Mhm. Natürlich auch dafür zuständig, dass hier alles sauber ist, alles ordentlich ist. Wäschebestellung, weil wir Leasingwäsche haben, muss ich, läuft dann unter meinen Bereich. Dann natürlich auch ähm, Ressourcen bestellen und ähm, Überwachung von Ressourcen natürlich, Dekoration und Pläne natürlich machen, Reinigungs-, Desinfektionspläne, ähm, die immer auf den neuesten Stand natürlich auch bringen. Klingt auf jeden Fall nach einem
0: ja, gut gefüllten Arbeitstag, oder?
2: Ja. Bei Absolut. Bei
0: ja. Und ihr beiden... Habt ihr trotz der Distanz auch miteinander zu tun? Ähm, stimmt ihr euch da ab? Also wenn es Probleme oder irgendwelche
2: Fragen gibt, auf jeden Fall, dann tun wir uns gegenseitig auch mit den anderen zwei noch absprechen. Wir haben auch einmal im Jahr so ein Abteilungsleitertreffen von den Hauswirtschaft, wo dann auch solche Sachen
0: besprochen werden. dann auch. Das könnten da dann zum Beispiel Themen sein oder Probleme, wo ihr sagt, hey, das wäre gut, wenn wir das in der Gruppe mal absprechen würden?
1: Ja, es sind verschiedene Themen, ähm, wenn es um Reinigungs-Hygieneartikel geht, ähm, dass wir da haben, Kliniken, Standard gleich bleiben. Wir tauschen uns aus, wenn es Unklarheiten gibt äh, mit Abläufe oder über Arbeitserleichterungen, über Hygienefragen, über, hm, über einiges eigentlich. Ich ne? <lacht>
0: Aber ist doch gut, dann habt ihr, dann seid ihr quasi in eurem Verantwortungsbereich doch nicht so ganz alleine und könnt gucken, wie sieht's bei den anderen aus, dann ne? kann man vielleicht genau. voneinander lernen auch ein bisschen. Absolut. Genau, ja, ja. sich Tipps und abholen, genau. Ja. Mhm. Ja. Also versteht ihr euch alle vier auch.
1: Ja. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Ach, ich liebe das ja auch schon wieder, dass ihr beiden so unterschiedliche Dialekte habt. Nur das finde ich ja mega. Hört man das? Ja, Jutta, bei dir auf jeden Fall. Ups. Nein, das ist schön, das, das macht gerade aus.
1: Das ist das felsische. Man versucht immer Hochdeutsch zu sprechen, aber es sind immer ein paar Knorzen dabei. Ja, ja, ja.
0: So, und wenn wir das Ganze mal runterbrechen von euch als Leitungskraft auf eure... Teammitglieder, auf eure Hauswirtschaftskräfte. Wie sieht der Alltag von denen so aus? Geht da jeder von den Teammitgliedern immer aufs Zimmer? Wird es rotiert? Gibt es da einen festen Arbeitsbereich? Erzählt mal, wie läuft das ab?
1: Ja, also jeder geht natürlich mit auf die Zimmer und wir haben das auch klar strukturiert. Wir haben ähm, sieben Stockwerke mit Patientenzimmern. Zwei Stockwerke sind ähm, mit weniger Zimmer ausgestattet. Da ist in der Regel immer eine Person alleine. Äh, die anderen Stationen wird immer im Zweierteam gearbeitet. Ich habe eine Mitarbeiterin der Hauswirtschaft, die immer fest auf einer Station ist und ein Springer, der nach Möglichkeit, wenn jetzt keine urlaubskrankheitsbedingte Ausfälle sind, äh, auch auf dieser Station bleibt. Und das ist für mich und fürs Team auch immer ganz wichtig, weil die Patienten sind ja dann schon drei oder manchmal vier Wochen äh, bei uns in Reha und haben natürlich äh, bei den Hauswirtschaftsdamen immer einen festen Ansprechpartner und müssen nicht jeden Tag ein anderes Gesicht sehen. Und dann kommt auch nach dieser gewissen Zeit diese Vertrautheit, und äh, man lernt sich auch ein bisschen kennen. Man, meine Damen lernen dann auch die Patientinnen, Patienten kennen individuell auf ihre Wünsche abgestimmt. Äh, manche sind ja anspruchsvoller, manche weniger und ähm, das ist schon ganz wichtig. Wenn äh, bei uns das auch wichtig ist bei den Ab- und Anreisetagen. Natürlich auf einer Station sind mehr, mehr Ab- und Anreisen, dass da auch noch äh, unterstützende Hilfe kommt. Das plane ich aber von dem Dienstplan abhängig. Meine Mädels bekommen auch jeden Tag einen Reinigungsplan, dass sie genau wissen, es gibt hier Patient, Herr oder Frau, so und so. Und ähm, Genau. Und dann ist das immer ganz wichtig, dass man auch äh, weiß, wie die Patientinnen, und Patienten heißen. Mhm. Genau.
2: Ja, so ungefähr ist es bei uns hier eigentlich auch. Also ich habe auch, wir haben acht Etagen mit unterschiedlichen Anzahl an Zimmern. Und bei uns geht aber auch ähm, eine Dame auf eine Etage, ist da fest zugeteilt, und die restlichen helfen eben auch mit auf den Etagen oder machen auch so Sachen drumherum, die gemacht werden müssen, mal Fensterreinigungen oder auch mal irgendwelche Grundreinigungen, die gemacht werden müssen. Und aber ansonsten eben auch so wie
0: bei Jutta schon angesprochen, läuft es bei uns dann genauso. Ich finde das auch äh, richtig spannend, dass ihr das jetzt direkt schon angesprochen habt, dass es euch so wichtig ist, eine Fachkraft immer fest auf einer Etage ja. zu haben, einfach aufgrund äh, der Vertrautheit zum Patienten. Da würde ich später auch gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist ja eigentlich das, was es so ein bisschen ausmacht. Ihr sagt mhm. ja, die Menschen genau. sind drei bis vier Wochen da und mhm. äh, dann muss man nicht jeden Tag jemand Neues in sein Zimmer lassen.
2: Ja. 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 Genau, genau eben, ja.
0: Und was wird standardmäßig jeden Tag bei so einer Zimmerreinigung gemacht? Also bei uns wird standardmäßig jeden Tag auf jeden Fall das Bad gereinigt,
2: jeden Tag der Müll geleert und auch auf jeden Fall jeden Tag das Bett schön gemacht. Ja, das sind so Sachen, also da schauen auch die Patienten drauf, wenn das Bett schön gemacht ist. Das sind so die unsere Standart, wo wir jeden Tag machen. Abstauben, das machen wir zwei-, dreimal in der Woche. Wenn wir Dienstag und Mittwoch immer die äh, Bettenwechsel haben, wo neue Patienten anreisen und da beschränkt sich dann wirklich nur das mit Badreinigung und Müll und Bett machen.
1: Genau, also bei uns auch ähnlich. Wir reinigen die Zimmer montags bis freitags, also eine Unterhaltsreinigung. Ähm, wenn wir große Ab- und Anreisetage haben, machen wir natürlich auch ein bisschen Abstriche. Das heißt, wir stauben auch nicht jeden Tag ab, äh, muss auch nicht sein und äh, natürlich auch Betten machen und ja, ich habe schon geschmunzelt. Fast jeder aus meiner Abteilung fängt jetzt an, irgendwie aus den Handtüchern so schöne, ähm, ja Schwäne, Elefanten. Ach, echt? Ähm, ja, es hat einer angefangen und ähm, oder so so Hemd oder Tasche oder auch nur ein Fächer. Aber das ist so wie im Hotel, wo man denkt, oh, Patient reist an und denkt, wow, das ist ja richtig toll. Und das macht nicht jeder. Manche sagen, hm, brauchen wir nicht, ist auch okay. Die liegen dann ordentlich im Bad, aber das ist so ein kleiner Hingucker. Und mich freut das ungemein, weil das einfach so Kleinigkeiten sind, die es ausmachen. ja.
0: Das ist echt cool mit den Handtüchern. Ja. Wenn du da mal ein Fotobeispiel hast, schick mir das gerne mal zu. Dann können wir das auch auf Instagram posten und zeigen, wie, wie auf schön jeden
1: Fall. unser auf jeden Team Fall.
0: die Handtücher faltet. Ja, cool. Ja. <lacht> und ihr habt es ja eben auch schon eingangs ganz oft berichtet. Oder das Wort ist häufig gefallen, Hygiene. Spielt ja eine große Rolle bei euch. Vor allen Dingen, also nicht nur auf dem Zimmern, Natürlich besonders, aber auch in den öffentlichen Bereichen, in den Therapiebereichen, gerade im medizinischen Bereich. Worauf achtet ihr denn zum Beispiel bei der Auswahl an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln? Dass die natürlich
2: umweltfreundlich sind, dass die die Gesundheit aber auch nicht gefährden, mhm. dass man möglichst ohne Schutzausrüstung. mein Handschuhe haben wir auf jeden Fall an. Klar. Aber es gibt ja auch Reinigungsmittel, wo man eigentlich auch eine Brille aufziehen müssten, um sich nicht zu gefährden. Und darauf achten wir eben. Und natürlich halt auch, dass es für das äh, eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird, also jetzt beim Desinfektionsmittel, dass es natürlich dann schon für den Zweck eingesetzt wird, fürs wo man es benötigt,
0: dass es da abgestimmt ist darauf. Also nicht wie bei uns zu Hause einfach Flächendesinfektion nee. drauf und gut ist. Nee,
2: genau. Also da muss man schon, dass es halt für das dementsprechend dann auch wirkt, wo es wirken muss.
1: Mhm.
0: Jutta nickt zustimmend.
1: Genau, ja. Also dem schließe ich mich äh, natürlich an. Ähm, Nachhaltigkeit. Wir sind ja auch bekannt für Hammkliniken Go Screen. Da haben wir auch im Bereich Hauswirtschaft die Reinigungsmittel äh, vor einigen Jahren umgestellt und äh, da sind wir auch sehr nachhaltig und auch sparsam und auch ähm, Hammkliniken Standard gleich mit unserem Lysoformin für die Handdesinfektion, aber einfach für die Flächendesinfektion. Ähm, da fahren wir ganz gut mit und wir sind ja auch natürlich in der Hygiene sehr gut geschult und wir haben ja auch einen Hygienebeauftragten, der auch für Tat und Rat zur Seite steht, wenn doch mal irgendwas unklar sein sollte. Also da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt und sparsam. Und wie
0: werdet ihr da geschult oder wie ja, läuft
1: da es gibt einmal im Jahr auch im Bereich Hauswirtschaft ähm, eine externe äh, Person, die kommt, die dann auch eine Hygieneschulung äh, der Hauswirtschaft macht über richtige Handdesinfektion oder Flächendesinfektion. Also ja, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Hygienekommission, äh, die dann über bestimmte Bereiche berichtet, äh, was muss geändert werden oder was läuft richtig.
0: Ist das dann wie so ein Audit, was man sich vorstellen kann bei der Hygienekommission?
1: Ja, ja ähnlich. Also die äh, Referendarin berichtet natürlich, äh, macht vorher eine Begehung in verschiedene Abteilungen äh, im Bereich Hauswirtschaft. Auch ähm, Hinweise, mh, das könnte man besser machen oder das könnte man umstrukturieren. Und das wird dann auch unter anderem in der Hygienekommission besprochen und äh, die kaufmännische Leitung wird dann äh, entscheiden, okay, da müssen wir was machen. Also es wird dann schon reagiert und auch mal umstrukturiert, was besser laufen könnte.
0: Mhm. Genau. Ist ja okay. so, aber auch mal gut, wenn jemand mal mit einer externen Brille ja. durchschaut. Man kennt es ja selbst von seinem eigenen ja, Arbeitsalltag. Ich glaube, da muss jeder sich an die eigene Nase fassen. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Das ist ja überall <lacht> so. Genau. Aber jetzt möchte ich gerne nochmal auf ein Thema gehen, was ihr eben schon so ein bisschen angesprochen und was mich natürlich am meisten interessiert. Ihr dringt ja in jeglicher Hinsicht ganz tief in die Privatsphäre von unseren Patienten ein. Ihr habt jetzt schon gesagt, es wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Was macht das so mit einem, wenn man da so eine Bindung aufbaut und dann vielleicht auch Ansprechpartner für Privats- und Intimsphäre ist? Hat das irgendwie Auswirkungen auf jemanden oder ist das eher so, ach nee, das geht schon?
1: Ja, also ich muss sagen, ich denke schon, bei uns geht das. Wir gehen individuell auf den Patienten ein. Ja, man muss äh, schon erstmal die Person kurz kennenlernen, wenn es Anliegen gibt, wie auch immer. Ähm, wir versuchen alles möglich zu machen. Wir gucken, dass wir auf Wünsche und Anliegen eingehen. Ähm, ja und die Privatsphäre respektieren wir natürlich auch gerade im Bereich Reinigung, wenn die Mädels die Zimmer reinigen und betreuen ähm, und natürlich die die Patienten schon ein bisschen kennengelernt haben und ähm, jemand dann gerade sagt, ach nee heute nicht oder mir geht's nicht gut oder ich bin jetzt gerade am Duschen, das wird absolut respektiert. Hm. Ja.
2: Ja genau. Nee, ich denke mal man lernt es auch so mit der Zeit ein bisschen, wie man da mit umgehen muss einfach. Also genau. da wächst man rein. Und ich denke auch, also wenn immer eine Person, so eine feste Person auf der Etage ist, weil die dann ja auch nochmal ganz anders ähm, wahrnimmt oder sie kennenlernt, dann geht man dementsprechend schon anders damit
0: um, denke ich mal, mit der Privatsphäre dann auch. Mhm. Ja. Und das sind ja nicht einfach Hotelgäste, sondern onkologische Patienten. Macht das mhm. Unterschied für eure Hauswirtschaftskräfte oder sind die Ansprüche erstmal die gleichen?
1: Nein, also bei uns ist das schon ein sehr großer Unterschied. Man weiß, es sind Krebspatienten. Man kann sich vorstellen, was die vielleicht schon alles erlebt haben oder mitgemacht haben. Und man geht mit diesen Patienten auch sehr sensibel um. Und natürlich, ähm, es gibt so viele bei uns äh, während ihres Aufenthalts, die sind dermaßen dankbar, dass für die alles hier gemacht wird. Es gibt natürlich auch andere, die mit ihrer Krankheit nicht zurechtkommen und dann auch verbittert sind, wie mhm. auch immer. Man weiß ja selbst nie, wie es einem geht, wenn man so eine Diagnose bekommt und dann gehen wir schon sehr zart mit den Leuten um. Und
0: sprechen eure Mädels, so wie ihr das jetzt die ganze Zeit so schön gesagt habt, sprechen die auch viel mit den Patienten? Oder ist es so eher dieses ähm, typische Guten Morgen, Small Talk? Oder habt ihr das Gefühl, das geht auch manchmal ein bisschen tiefer?
2: Also die ein oder andere Mitarbeiterin auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Also. Geht es dann da vor allen Dingen so um, um ihre Sorgen oder um überhaupt Privates? Oder?
2: Die meisten einfach nur... Weil sie einfach reden möchten, mhm. weil es ihnen gut tut und ja, sie sich eigentlich freuen, wenn da jemand in, in ihr Zimmer kommt und ja, also die freuen sich immer, wenn sie jemand haben zum Reden.
1: Bei uns ist es eigentlich genauso immer ein offenes Wort für die Patienten. Man merkt ja schon, wenn jemand ein bisschen Redebedarf hat, mhm. man lässt auch mal die Arbeit Arbeit sein und hört einfach mal zu. Das tut den Patienten unwahrscheinlich gut. Also nach den 14 Jahren, wo ich das selbst mitbekomme und unwahrscheinlich viel auf den Stationen unterwegs bin, ist es einfach die Herzlichkeit, die wir von der Hauswirtschaft schon den Patienten ja mitteilen. Und die Patienten merken dann auch, ach ja, guck mal, die putzen jetzt nicht einfach nur, sondern die haben wirklich auch mal ein offenes Ohr und bleiben auch mal stehen und helfen sogar mal. Ja, wenn es ja, ne. zum Beispiel auch einem Patient mal nicht gut geht, dann bleiben die auch im Zimmer und kümmern sich um den Patienten, rufen dann auch jemand von der Pflege, die dann die weiteren Maßnahmen trifft. Also es ist einfach so so ein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich weiß nur, wenn die Patienten nach ihrem Aufenthalt wieder heimfahren und ich sehe jemand mit den Koffern und ich sage immer auch oh, alles gut ich hoffe ihnen hat's gefallen und die haben gesagt es war so schön und alles so nett und hilfsbereit ja bereit und natürlich kriegt man auch ähm, ja bei der Patientenauswertung immer wieder mal ein Feedback die Reinigungsmädels oder die Putzfeen haben tolle Arbeit geleistet hatten immer ein offenes Ohr und das zeigt, also dass, ähm, da bin ich schon ganz stolz drauf als Abteilungsleitung, dass man so eine tolle Truppe hat, die wirklich alle ganz lieb sind und natürlich auch für die Patienten da sind, für Wünsche, für Anliegen, für alles Mögliche.
2: Ja, also genau, das... Der gleichen Meinung bin ich auch.
0: Echt. Ach, und ich ja, bin auch ganz stolz ja. und kann aus dem Grinsen gar ja. nicht mehr raus. Nee, es ist ja auch schön. Also das ist ja auch was, was heutzutage leider gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass man einem zum einen die Zeit hat, um sie, oder die Zeit nehmen darf, um zuzuhören. Viele, auch eure Arbeitsalltäge, sind sehr straff durchgetakte. Ihr habt genügend zu tun und trotz dessen zu sagen, nein, ich nehme mir die Zeit, das ist jetzt wichtig. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und sich das auch einfach zu Herzen zu nehmen und zu sagen, ja gut, diese zehn Minuten, die ich jetzt da mit dem Patienten verbracht habe, das ist schon schön zu hören. Und auch mit welchem Stolz und welcher Freude ihr da über eure Abteilungen sprecht. Das ist schon sehr schön. Und ihr habt ja auch gerade selbst gesagt, ne? also man baut ja irgendwo eine Verbindung auf, man ruft das Pflegepersonal, wenn es jemandem nicht so gut geht. Das heißt, ihr seid ja auch tatsächlich Schnittstelle zu anderen Abteilungen. Und äh, das ist ja schon auch eine große Herausforderung für euch. Ihr müsst ja im Prinzip euch im ganzen Haus auskennen und werdet auch bestimmt ungefähr... 80 Mal am Tag nach dem Weg gefragt. <lacht> Beide nicken. <lacht> ähm, also, ja. Wie bereitet ihr euch <lacht> darauf vor? Ihr müsst ja im Prinzip über jede Abteilung so ein bisschen Bescheid wissen.
1: Ja, das klappt auch sehr, sehr gut. Ähm, natürlich äh, bin ich sehr viel im Haus unterwegs und werde von gefühlt, wie du gesagt hast, 80 Mal am Tag von Patienten angesprochen, entweder wird nach dem Weg gefragt oder irgendein anderes Anliegen oder irgendeine Reparatur im Zimmer. Ich kommuniziere mit allen Abteilungen sehr, sehr gut und gebe das auch natürlich an entsprechender Stelle weiter. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann schicke ich so oft an die Rezeption. Ja, und die wissen ja auch alles. <lacht> genau. So ziemlich alles. Nein. Also ich versuche wirklich zu helfen. Kenne mich ja auch in anderen Abteilungen ein bisschen aus. Und ähm, ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut.
2: Ja, also so geht's mir auch, wenn ich nicht weiter weiß, sage ich auch am besten an der Rezeption fragen. <lacht> <lacht> Wird ihnen immer geholfen. <lacht> Aber ja. ihr kennt euch ja schon gut aus. Genau, ja. aber ich ja, ich sag auch, ich kenne auch, ich weiß, wo ich mich hinwenden muss, sei es irgendwelche Fragen auch ähm, wegen irgendwelchen Hygienefragen, an welchen Arzt ich mich da auch wenden muss, oder ja, wenn Präparaturen sind, dann auch die Technik. Also das klappt auch wirklich. Sehr gut, muss ja, ich sagen.
0: Ja, ja. Mhm. Und zudem habt ihr ja auch beide noch eure Abteilungsleitersitzungen in den jeweiligen Kliniken, wo vielleicht auch das ein oder andere Thema noch angesprochen werden kann.
2: Genau, da genau. kann man dann
0: eben solche Sachen auch ansprechen. Ist auch immer gewünscht, dass man das macht. Auf jeden Fall ist es ganz schön viel Input und wesentlich komplexer, als man sich vielleicht äh, so eine Anstellung an, als Reinigungskraft vorstellen würde. Weil auch diese Infos, die müsst ihr ja irgendwie an eure Teammitglieder ja weitergeben. Die Sensibilisierung auf den Patienten, die Hygiene, aber auch die Schnittstellen im Haus. Wo ist was? Wie ist äh, da die Einarbeitung bei euch? Wie, also worauf achtet ihr vielleicht? bei der Einstellung von neuen Teammitgliedern und wie sieht so eine Einarbeitung bei euch aus?
2: Genau, also bei uns, also ich schaue natürlich wirklich, dass sie gut ins Team reinpassen. Also wir sind ja auch ein sehr multikulturelles ähm, mhm. Team hier. Also wir haben ja verschiedene Nationalitäten. Und bei uns gibt es auch wirklich einen Mentor für neuen Mitarbeiter, die oder derjenige, die dann wirklich die Zeit auch hat, also wirklich und wenn das acht Wochen dauert, die Person richtig einzuarbeiten. Also wir haben da auch so Checklisten, so Einarbeitungschecklisten für die Mitarbeiter, für die Neuen. Und da wird dann wirklich alles abgehakt und eben die neuen Mitarbeiter dürfen auch fragen, ich sage auch immer wieder, wirklich Fragen, immer Fragen, das ist ganz wichtig, weil da merkt man dann auch, dass sie wirklich Interesse haben, ja, dass es ihnen dann auch gefällt, wenn sie interessiert
0: sind. Hm, acht Wochen ist ja auch schon relativ viel, wenn man überlegt. Ähm, ihr sucht ja meistens auch mit akutem Bedarf. Und wenn man dann sagt, ähm, ich habe aber, nehme trotzdem die Zeit für eine wirklich langfristige und intensive Einarbeitung, ja. ist es schon schön, dass man einfach sagt, oh super, komm ins Team, wir brauchen dich und los geht's.
1: Ja, also bei uns wird auch keiner ins kalte Wasser geschmissen. Wenn wir äh, ein neues Teammitglied dabei haben bei der Auswahl, ist es mir immer. Eigentlich am aller, aller dass die Person das Herz am rechten Fleck sitzen hat und dass das Team natürlich auch mit der neuen Kollegin ähm, zurechtkommt. Also es muss einfach passen und äh, das passt auch immer. Also dafür gibt es ja diese Vorstellungsgespräche und natürlich mhm. auch die Probezeit. Und ähm, wie Tamara schon berichtet hat, diese Checklisten, wo wir als Abteilungsleiter achtgeben müssen, was brauchen die neuen Mitarbeiter an Informationen? Da zählt natürlich auch ähm, der Arbeitsschutz dazu. Es gibt eine Unterweisung, Arbeitsschutzunterweisung, was natürlich auch sehr, sehr wichtig in unserem Bereich ist. Ähm, wie sagt man so schön? Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. <lacht> Nein, aber ja. da sind wir schon gut eingestellt mit Brandschutzunterweisung und natürlich auch die ganzen Hygiene- und Reinigungspläne. Ja, und äh, wie Tamara schon gesagt hat, äh, Mentor natürlich. Die neue Kollegin ist erstmal fest bei einer Mitarbeiterin, die auch wirklich sich die Zeit nimmt. Und wie du jetzt, Tamara, schon gesagt hast, auch mal vielleicht acht Wochen oder vielleicht braucht jemand noch ein bisschen länger, die Zeit einfach hat, um die ganzen Abläufe routiniert mal einzuarbeiten. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen.
2: Ja, ja eben auch. gerade. Ich denke halt auch gerade so, jetzt bei uns, wenn es halt doch mit der Sprache eben die Barrieren gibt, ja. Ähm, da brauchen die einfach die Zeit. Das ist nicht innerhalb von einer Woche. Klar, ich meine so die immerwährenden Sachen, die haben sie gleich drinne. Aber gerade so wie jetzt Jutta sagt, eben so was mit Arbeitsschutz, so das Ganze, die das muss einfach so
0: gefestigt werden und es braucht einfach Zeit.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Und Ihr müsst euch vorstellen, bei unserem Podcast hören ja auch immer mal wieder Patienten zu, die noch gar nie in Reha waren oder vielleicht kurz davor stehen. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein bisschen besprechen, was diese Patienten über die Zimmer und eure Arbeit und so wissen müssen. Also wie sind zum Beispiel die Zimmer ausgestattet? Was habe ich auf jeden Fall inklusive?
1: Ein Bett. Och guck, das ist doch schon mal schön. Das ist gut. Ein Bad.
0: Ein Bad und ein Bett. Ach, das reicht eigentlich auch, reicht. oder?
1: Nein, nein. Also wirklich so eine Grundausstattung mit Badetücher, Handtücher, Duschvorleger, Toilettenpapier natürlich ganz, auch, ganz auch. wichtig. <lacht> ja. Bedingt natürlich auch Zimmer mit Kühlschränken. Da muss ich aber dazu sagen, da unsere Klinik ja auch in die Jahre gekommen ist und wir natürlich dran sind, dass die Zimmer nach und nach mal renoviert und saniert werden und dann auch äh, nach und nach mit Kühlschränke ausgestattet werden ähm, und ähm, natürlich frische Bettwäsche nach einer halben Zeit vom Patienten, mhm. also nach eineinhalb Wochen kriegen die frische Bettwäsche natürlich auch nach Bedarf, wenn jemand doch mal irgendwie ein bisschen Sauerei im Bett hat, das äh, auf jeden Fall auch. Also das ist so, ähm, Heizkörper natürlich wichtig, oh, ein ja. Vorhang zum <lacht> Zuziehen, Stühle, Tisch, also genau. sowas äh, standardmäßig ein Zimmer genau. und ein Bad braucht. Genau,
0: ja, ja das, das ist eigentlich so. wie bei uns genau, ja. Genau, Fernseher ist glaube ich auch noch immer drauf. Fernseher ist drin, ja, ja, Ressort. natürlich, natürlich. Ressort, Ressort ist drin noch, mhm.
2: genau. Okay. Mhm
0: wie sieht es mit äh, Hygieneartikeln auf den Zimmern aus weil Toilettenpapier ist da aber wie sieht's mit Shampoo und so aus sollte man das lieber selbst mitbringen
2: das wäre ja. sinnvoll also wir haben zwar für Not also für Notfälle wenn jetzt mal ein Koffer später ankommt kann man an der Rezeption kleine Sachen erwerben aber hm? auf im Bad selber ist also weder Shampoo noch Seife
1: Genau. Okay, genau. Und ich denke, also die Patienten werden ja vor Anreise schon mal mit einer Art Checkliste informiert, was äh, mitzubringen ist.
0: Das stimmt, genau. Das haben wir auch in unserer hamkliniken app Da kann man sich das auch ja. individuell genau. auch nochmal ergänzen. Mhm. Aber die ja. wichtigsten Inhalte und dazu zählen dann natürlich dann auch Shampoo oder Seife. Die sollte man sich dann mitbringen.
1: Genau, genau.
0: Wie sieht es mit Wäsche aus? Kann man bei euch vor Ort waschen? Gibt es einen Wäscheservice oder soll man einfach Unterhosen für drei Wochen, vier Wochen mitbringen?
1: <lacht> Nein, also wir haben schon einen äh, Waschraum für Patienten ausgestattet mit zwei Waschmaschinen, zwei Trocknern und natürlich gibt es auch äh, Bügelmöglichkeit. Ähm, ja, Waschgang kostet drei Euro, Trockengang ab 50 Cent aufwärts. Um, und Waschmittel können dann auch in der Cafeteria erworben werden oder die Patienten bringen von zu Hause ihr Waschmittel mit. Also das ist schon gut geregelt, weil so drei Wochen sind schon lang. Und ja. ich glaube, ähm, zwei Koffer braucht man schon. Mhm. Wenn man jetzt nicht waschen würde, bräuchte man vielleicht auch schon drei Koffer. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Allerdings. Und gibt es irgendwas, was man nicht mitbringen darf?
1: Absolut. Bei uns gibt es eine Gefährdungsmatrix, die hat auch jeder Hauswirtschaftsraum, <lacht> weil da doch immer wieder vorkommt, dass jemand als Beispiel einen Wasserkocher oder eine Heizdecke mitbringt. Ähm, Patienten werden natürlich auch vorweg informiert wegen der Brandschutzgeschichte, äh, ähm, bekommen die Patienten schon die Auflistung, was äh, mitgebracht werden kann, wie zum Beispiel ein Föhn oder einen Lockenstab, aber äh, was schon wirklich der Brandgefahr ausgesetzt ist, äh, wie jetzt Wasserkocher, Lichterketten, Stecker, die äh, von zu Hause mitgebracht wurden, äh, das sollte auch nicht passieren. Ähm, wir haben natürlich immer Situationen, da bringt jemand beispielsweise seine eigene Steckdose mit, ähm, meine Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen haben da wirklich ein Auge drauf, informieren mich. Ich sage dann äh, dem Patient auch bescheid: Nein, dürfen wir nicht aus dem und dem Grund. Du meinst Gründe. diese
0: Steckerleisten, diese großen? Genau, ah, ja. genau, ja.
1: Und die haben wir natürlich als Beispiel jetzt auch an der Rezeption deponiert. Die sind von der Haustechnik geprüft und die sollen dann genommen werden. Okay. Ja, also man sucht schon den Kontakt des Patienten, um dann auch ähm, zu erläutern, wieso, weshalb, warum sowas mhm. nicht mitgebracht werden darf. Da kann ich aber ganz kurz ein Beispiel nennen. Wir hatten, haben ja auch äh, über Weihnachten immer mal Aktions- oder Hotelgäste, ehemalige Patienten. Das ist ein paar Jahre her und die ältere Dame hatte natürlich äh, das ganze Zimmer mit elektrischen Lichterketten oh. ausgestattet, mit ähm, Wasserkocher, mit Heizdecker, also alles, was man gar nicht darf. Wir, also es war, es war schon, also wir mussten lachen, aber sie, sie musste alles einpacken. Das ging das gar ist nicht.
0: Wahrscheinlich ne? genau das Gegenteil von all dem das Paradebeispiel von Genau, allem, was man nicht genau, hat.
1: genau, genau, ja. Nein, aber da achten wir schon sehr drauf. Ähm, das ist absolut wichtig. Wenn so ein Haus brennt, brennt es, ne Und das wir ist haben ja, eine, ja äh, eine sehr sensible Brandmeldeanlage und ähm, genau.
0: Kerzen? Dürfen die dann wahrscheinlich nein, auch nicht? dürfen auch nein, nicht. Nein, nein. <lacht> nein. Also nicht.
1: Ähm, da kommt auch äh, gerade vor der Adventszeit nochmal ein Rundschreiben. Das genau. wird in äh, auf allen Stationen ausgehängt, Kerzenverbot. Äh, eigentlich sehr nett umschrieben, warum man das bitte vermeiden hm. sollte. Es genau.
0: ja. gibt ja auch so Batteriebetriebene, darf man mhm. die dann hinstellen?
1: Die darf, man darf auf jeden man? Fall. Also okay. was mit Batterie ist, das ist kein Problem. Nur was mit Strom ist oder richtiges Feuer, wie auch immer, das sollte bitte, genau. bitte nicht. Also wir <lacht> haben dann auch immer noch
2: so, so kleine Kärtchen, wenn unsere Patienten jetzt da irgendwelche solche Sachen im Zimmer haben, die nicht erlaubt sind, haben wir noch so kleine Kärtchen, die wir dann immer hinstellen. Und eben, und meine Mitarbeiter geben das dann auch immer schön brav weiter, wenn da mhm.
0: was drinsteht, was nicht rein darf. Mhm. Genau. Das ist ja dann auch eher eure Aufgabe wahrscheinlich dann, genau. das anzusprechen, zu verfolgen. ja, ja. ja, ja. Genau. Ich kann mir dann schon denken, dass Rauchen dementsprechend auch nicht erlaubt ist, auch nicht oh, auf dem Balkon.
1: Nein.
0: Gar nicht. Ein No-Go. <lacht> Absolutes No-Go. Aber dafür genau. gibt es ja auch einen ausgewiesenen Raucherbereich in genau, jeder Klinik, ja. ne? Ja, ja. <lacht> Und äh, geht ihr eigentlich jeden Tag aufs Zimmer oder ähm, kann man auch mal Bescheid sagen, du hast es vorhin schon mal angemerkt, wenn man vielleicht äh, sich nicht so wohlfühlt, dass man auch mal sagt, nee, heute reinigen wir nicht oder wird es dann irgendwann am später am Tag nachgeholt?
1: Ähm, eigentlich wird's bei uns dann nicht nachgeholt, wenn jetzt der Patient sagt, ach, mir ist es heute nicht so gut, Sie brauchen mein Zimmer nicht zu machen, dann respektieren wir das auch ähm, und machen das am nächsten Tag etwas gründlicher. Ja? Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, "Ach, ich muss jetzt duschen und wollte mich noch eine Stunde hinlegen, können Sie mein Zimmer vielleicht später machen, da machen wir auch schon mal eine Ausnahme. Wir notieren das auf so einem Spickzettel, die Zimmernummer, dass das dann auch nicht vergessen wird, aber das kommt selten hervor.
2: Ja. So läuft es bei uns aber auch, ja. Wochenende wird bei uns auch nicht gereinigt. Also wir sind halt von Montag bis Freitag
1: genau auf bei uns der Etage. Okay. Genau.
0: Und dann wird Montag wieder reine gemacht.
2: Genau, am Wochenende wird bei uns, mhm. was wir halt am Wochenende noch machen, also so Stromermüll abgeholt oder wo halt mehr Einlagen sind. Das wird am Wochenende gemacht, aber Eben keine
1: Zimmerreinigung am Wochenende. Mhm. Genau, ja die öffentlichen Bereiche am Wochenende, ja. genau. Ja. Mhm.
0: Und eine Frage habe ich noch. Also ihr habt ja schon mehrfach auch gesagt, dass äh, ihr da individuell auf Wünsche eingeht und so weiter. Was sind das dann für Wünsche? Weil ich kann mir jetzt zum Beispiel nur am besten vorstellen, ich kann nicht schlafen, weil das Kissen irgendwie nicht passt. Wie reagiert oder die Matratze? Matratze zu ah, hart, genau. Zu hart,
2: zu weich, zu niedrig das Bett auch. Also.
0: Und wie reagiert ja. ihr da? Könnt ihr da drauf eingehen auf solche Wünsche?
2: Ja, doch. Auf die meisten Wünsche können wir eingehen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also äh, ja, in der Hauswirtschaft ist oft der Wunsch nach einem zweiten oder anderen Kopfkissen ähm, oder... Äh, ja, der Liegekomfort im Bett mit der Matratze, also da sind wir schon gut aufgestellt. Ich muss es wirklich sagen, woanders kenne ich das nicht, ob man jetzt im Krankenhaus liegt, da liegt man halt im Bett und gut ist. Hm. Aber bei uns wird wirklich drauf eingegangen, wenn es möglich ist. Hm. Ähm, wir haben drei Sorten Kopfkissen und jeder hat ja seinen Schlafkomfort zu Hause und kommt dann in eine Klinik und denkt, ach ja, es ist ja doch nicht so wie zu Hause. Wir versuchen alles möglich zu machen. Mit den äh, Matratzen haben wir es natürlich auch gut geregelt. Wir haben Wendematratzen mit harter und weicher Seite. Haben inzwischen auch auf eine andere Firma umgestellt, die eine viskoelastische Auflage integriert haben. Wir können noch was am Lattenrost verstellen. Härtegrad, weiche Grad, wie auch immer. Und ähm, also wirklich letzte Lösung ist dann natürlich eine viskoelastische Auflage, wenn jemand sagt, oh, das ist die Matratze ist mal einfach zu hart. Aber um die Pflege da auch ein bisschen zu entlasten, schaue ich wirklich dann äh, nach dem Patientenzimmer, nach der Matratze, ob ich da erstmal was regeln kann, mhm. bevor es so eine Auflage gibt. Ne? Ähm, ja. Genau, aber das läuft wirklich gut, auch beim Handtuchtausch, da haben wir ja auch einen Turnus. Wenn jemand sagt, oh, so ein Badehandtuch einmal die Woche ist mir einfach zu wenig, dann kann man natürlich den Reinigungsdarm auch Bescheid geben. Die legen es in die Dusche, die sehen das, das wird dann automatisch ausgetauscht oder die Patienten sprechen meine Mädels natürlich auch persönlich an.
0: Also da kann man ja wirklich bei euch irgendwie ein Rundum-Sorglos-Paket erwarten. Das ist ja schon schön. Aber habt ihr auch eure Grenzen, wo ihr sagt, nee, also das führt jetzt irgendwie zu weit oder noch schlimmer, diese oder jene Anforderung ist euch auch unangenehm? Gibt es da was?
1: Oh, speziell fällt mir jetzt nichts ein. Natürlich gibt es auch sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Patienten, mhm. wo ich denke, also die sollen einfach nicht vergessen, dass sie in einer Reha-Klinik sind und nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also dann schieben wir auch schon mal den Riegel vor. Gut, wir hatten vor ein paar Jahren jemand, der wollte jeden Tag frische Handtücher, jeden Tag. Dann denke ich in dem Moment, Na ja, gut, zu Hause, ich ja auch jeden Tag frische Handtücher braucht. und ich versuche das dann auch immer nett zu erklären, so nach dem Motto, ach, denken Sie doch mal an die Umwelt, das muss jetzt wieder gewaschen werden. Wenn es jetzt nur nass ist, legen Sie es doch über den Heizkörper, das kann doch trocknen, ja. Also ich versuche das immer so ein bisschen ganz nett auszudrücken, dass der Patient sich dann vielleicht doch mal Gedanken macht, hm, brauche ich unbedingt jeden Tag Handtücher, ja. Okay, genau. Oder wenn jemand, ähm, das ist schwierig zu sagen, ein bisschen aufdringlich also, wird. Ja, mhm. das kann ja auch sein, dass ich habe schon ein paar hübsche Mädels in meiner Abteilung, das muss man schon sagen. Ja, und äh, natürlich gibt es ja auch die männlichen Patienten, die dann auch mal ein Auge auf die eine oder andere werfen. Ist ja alles nicht schlimm, aber bis zum gewissen Grund. Also ja. wenn es so Übergriffe gibt, da sind wir auch ein bisschen geschult, dass wir das dann direkt an die Geschäftsleitung weitergeben. Ähm, da muss man wirklich dann auch schon handeln. Auf genau. Jeden Fall. Aber so, so einen speziellen Fall hatten wir jetzt noch nicht so gehabt.
2: Zum Glück. Ja, also wir jetzt zum Glück auch noch nicht. Also ich denke, ich würde auch eine Grenze ziehen, wenn jetzt Patient meine Mitarbeiter fragt, ob sie behilflich sein könnten, ihm beim Anziehen zu helfen oder so. Also da würde ich dann auch sagen,
1: nee, hm, genau. das
2: machen wir nicht. Also
1: absolut ja,
2: ist für mich so eine Grenze einfach dann auch,
0: mhm. ja. Ja, da habt ihr ja auch irgendwo noch eure Verantwortung ja, über euer Team. Und, dass ja. man dann absolut, vielleicht ja. das Team das vielleicht aus reiner nächsten Liebe sagen würde, ja, ja, ich helfe. Und genau, ihr dann wahrscheinlich ja. sagt, nein, stopp, bis hier ja. und nicht weiter.
2: Ja. Genau. Das ist auch wichtig, dass man das macht, so die Grenzen
0: dann, ja. Und ähm, jetzt komme ich schon langsam zum Schluss. Aber eine Sache, die habe ich noch und die muss ich jetzt auch noch ansprechen. Viele Einrichtungen haben... Abteilungen wie die Hauswirtschaft, aber auch die Küche oder auch die Haustechnik ja schon längst ausgelagert und extern vergeben. Wir halten davon bekanntlicherweise ja gar nichts in den Hamkliniken. kliniken Aber jetzt hätte ich gerne nochmal von euch euer Schlussplädoyer in einem ganz kurzen Satz. Warum darf diese Abteilung nicht outgesourced werden?
2: Ich bin einfach der Meinung, darunter würde die Qualität leiden, wenn das eine externe Firma macht. Die kennen sich hier nicht aus. Es kommen immer verschiedene mit Leute, die dann auf die Zimmer gehen. Die Patienten sind einfach vertraut mit dem Personal, das fest angestellt ist. Unsere Leute machen ja auch die öffentlichen Bereiche alles mit. Für die Patienten und für die Qualität ist es einfach wichtig, dass es hauseigenes Personal ist. Und Jutta, was sagst
0: du?
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich denke, wenn wir kein eigenes Personal hätten, es würde unpersönlich werden. Und die Patienten bestätigen das auch. Es ist ein familiäres Verhältnis. Und das, das sollte man einfach nicht aus den Augen lassen. Und ich denke immer, so eine Fremdfirma, die takten ihre Arbeit ab, die haben Zeitvorgaben, was bei uns... Ähm, nicht wirklich so ist. Wir haben schon äh, Richtlinien nach Zeit zu arbeiten, aber wie schon am Anfang erwähnt, sich einfach mal Zeit für den Patienten zu nehmen und sonst wären wir nicht so gut.
0: Ja, das kann ich nur aus ganzem Herzen unterschreiben. Also erstens liebe ich die Hauswirtschaftsabteilungen, weil die einfach immer gut gelaufen sind, gefühlt. Wuhu. <lacht> Manchmal haben sie dann einfach auf ihren Zimmern oder in den öffentlichen Bereichen, wenn man vorbeigeht, laut Musik an von genau. Derben-Hip-Hop über irgendwelche ähm, ja, traditionelle Musik. Ist es ist genau. wirklich zum Schreien. <lacht> Und ich glaube, ohne ja. euch würde es in den Heimkliniken nicht so schön sein, wie es ist.
1: Das stimmt wohl. Gibt es irgendwas,
0: was wir noch... Vergessen haben oder wollte noch irgendwas erwähnen.
1: Die Aufregung ist jetzt weg. <lacht> Nein, aber es ist, ich, ich muss nur sagen, es hat jetzt auch wirklich Spaß gemacht, einfach auch mal über den Bereich Hauswirtschaft zu sprechen. Und mit Sicherheit hat man das ein oder andere sogar noch vergessen. Und ich glaube, man könnte noch eine Stunde über Kleinigkeiten sprechen. Und ähm, ja. Ich kann nur sagen, ich bin stolz, so eine tolle Truppe zu haben. Es ist ein tolles Miteinander. Ich habe schon viel Berufserfahrung erleben müssen und sehr, sehr viel Negatives, aber ich bin hier in der Nahtag-Klinik einfach angekommen. Es macht Spaß. Es ist abwechslungsreich und es ist einfach ein super tolles Betriebsklima. Also man wie schon erwähnt, man hört es von den Patienten, tolles Feedback. Natürlich gibt es auch ein paar Stinkstiefel. Ich muss es gerade mal so sagen, aber da stehen wir drüber. Äh, dann denke ich immer, ähm, man weiß nicht, was die Leute erwartet haben. Aber es ist einfach, es macht einfach Spaß.
0: Ach schön, ihr beiden. Ich ja. glaube, äh, nach dieser ja. Folge hat auch niemand mehr auch nur den geringsten Zweifel daran, wie wichtig euer Part in einer funktionierenden reha klinik ist. Und ich darf mich ja heute ein bisschen zurücklehnen zum Schluss dieser Folge. Heute erzähle nicht ich unsere Hammer-Story, sondern ich habe euch im Vorfeld darum gebeten, dass ihr mir eine kleine Hammer-Story mitbringt. Und ja, deswegen überlasse ich euch jetzt die Bühne, lehne mich zurück und freue mich. Ich bin total gespannt, weil ich weiß jetzt gar nicht, was kommt.
2: ja. <lacht> Ich muss jetzt ehrlich sagen, so eine ganz richtige Hammerstory hatte ich jetzt noch nicht. Also mir ist es nur einmal passiert, da hatte ich, ähm, musste ich Blumen, schöne, frische Blumen in einer schönen Vase auf ein Zimmer bringen und dann habe ich halt angeklopft in dem Zimmer und dann hat der Patient gemeint, ja, herein, dann bin ich rein und stand dieser Patient ja, sehr freizügig <lacht> vor mir und ich habe halt vor lauter Schock die Vase fallen lassen. <lacht> ja, und bin dann erst wieder raus und habe erst mal lachen müssen. Und dann bin ich natürlich rein und habe mich entschuldigt, dass ich ähm, die Vase fallen habe lassen und habe das Malheur dann beseitigt. Und hab gesagt, sie hätten ruhig sagen können, dass ich noch warten soll, ähm, ja. <lacht> Hat
0: ihn wohl nicht gestört, ne? Ja, der war entspannt. Ja,
2: ja. ja.
1: herrlich. Ich war, glaube ich, ein bisschen rot danach.
0: Und das wäre ich auch gewesen. Ich ja. hätte die Vase auch fallen lassen.
1: Ja. Meine Hammer-Story, also ich weiß, es sind so viele Kleinigkeiten, wo man schon viel gelacht hat. Ich bin ja regelmäßig bei den Busfahrten, wenn wir einen Ausflug starten, dabei als Begleitperson, als Betreuer. Und da hatte ich auch schon spannende Situation gehabt. Ich bin ja in dem Moment, wo der Ausflug stattfindet, verantwortlich, dass die Patienten auch alle wieder gesund im Bus sitzen. Und ich habe eigentlich so eine Regelung, dass ich ein Diensttelefon von der Firma dabei habe, teile jeden die Telefonnummer aus für den Fall. Und ich hatte vor ein paar Jahren wirklich mal eine Situation gehabt, da hat ein Patient mich wirklich auf dem Diensttelefon angerufen, er hätte sich verlaufen ähm, und es war Weihnachtsmarkt in Mainz und dann habe ich gesagt, wo er ist? Ja, am Kaufhof und dann habe ich gesagt, dann kommen Sie doch bitte an die große Krippe am Dom. Ich hatte eine knallrote Jacke an und äh, stehe dann wirklich an den Figuren fuchtel wie eine geistesgestörte rum, dass der Patient mich sieht. Der hat aber zwischenzeitlich aufgelegt. da dachte ich, toll. So, die Leute schon alle im Bus gesessen für die Rückfahrt. Und da habe ich nur gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat er wieder angerufen. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, wo sind Sie? Ja, ich stehe jetzt am Douglas. Und dann habe ich gesagt, so, und Sie bleiben da, bis ich komme. Und dann, das war echt witzig gewesen. Und ich habe dann einen Mann gesehen mit Telefon. Und dann habe ich wirklich Nase an Nase vor ihm gestanden. habe ich gesagt, Sie können jetzt auflegen. Ich habe Sie gefunden. Also es ist dann schon... <lacht> Also ich muss immer schnaufen, wenn sie wirklich alle wieder im Bus sitzen, äh, aber dem war das so unangenehm. Aber ach, ich habe beruhigt, da habe ich gesagt, ist doch wichtig, dass sie wieder da sind. Ohne sie wären wir nicht gefahren, dann war alles gut.
0: Oh, sehr schön. Ja, ja. Also es ist das mit Patienten nichts anderes wie äh, auf Klassenfahrt.
1: So ungefähr, genau. <lacht> genau.
0: Ja, vielen Dank für diese tollen Geschichten. Auf jeden Fall waren das Hammer-Stories. Und ach, es war auch schön, dass ich mir das mal anhören durfte und nicht selbst erzählen musste und dann würde ich auch sagen, wir sind am Ende unserer Folge angekommen also mir hat es so viel Spaß gemacht mit euch, es war richtig schön zu erleben, wie stolz ihr seid wie gerne ihr euren Beruf ausübt äh, auch dieses wie euer Team ihre Aufgaben erfüllt und äh, ja, es war auch total interessant, ich habe viel gelernt und danke, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt, vor allen
1: Dingen ja, danke, danke dir. auch hat Spaß danke. gemacht Ja.
0: sehr schön dann lasst es euch gut gehen. Ihr habt heute auch noch ein bisschen was vor euch, aber gleich ist Mittagsessenszeit. Und dann würde ich sagen, auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, macht's gut und vergesst eins nicht: ihr seid hammerstark. Tschüssi! Okay. Tschüss! Tschüss!